0: Vi ber sammen. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for at du, når du så folkemengden, tok disiplene dine avsides og begynte å undervise dem. Og så underviste du dem veldig radikalt. Og Jesus, du har noe å si også. Vi lever i en, i en verden der mye av det du har det Gud sier til oss i alminnelig gjort, og det er vi har alminnelig gjort Gud. Men nå ber det om at du taler til hjertene og tankene våre, slik at vi kan være det du sa om disiplene dine. Dere er verdens lys. Dere er jordens salt. Det kan skje noe i vår liv som får ringvirkninger og bærer frukt rundt oss, Jesus. Kom med ditt rike. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Yes. Nu ser dere at jeg har med meg en PC her. Den er flunket ny. Jeg fikk den i går. Jeg, den heter Asus. Da såg så litt sånn kryptisk skrevet, så trodde jeg det var Jesus. Men det var altså Asus. Og skjermen er kjempegod. Så nu har den foran meg her med et manus. Men jag tar nog inte tid till att ta allt som jag har där. Men det som är så flott det är att vi har Sten Erland. Och Sten Erland han lägger ut ting på nätet på Kristkirkens nettsida. Och detta kommer där och så har vi det som nu blir lydfiler, som också kommer där. min undervisning först, intervju med Jostein och så Hovas undervisning. Så vi får ganske mycket og samtidig så kjenner jeg på at vi skulle ha tid til å stemme seg opp for utrolig mye i Bergpreken. Det er, så, det er så mye flott, og bare det å få se det in i sin sammenheng som disippelundervisning, er så godt og så viktig. Og å stille det spørsmålet som, som Oskar Skarsønne gjør, har folkekirkene glemt ham? Fordi at vi har i, i vår tradition med folkekirke i mange hundre år, så har vi kanskje mistet noe av kraften eh, i Jesu undervisning i verkprekken. Men jeg håper at vi gjennom det vi deler nu i dag, og, og det som kanskje kommer på flere artikler og lydfiler, kan få en mer sterkere opplevelse av hva det er Jesus sier til oss. Innledningsvis i slutten av kapittel 4 i Matthaus evangelie, så står det at Jesus, da Jesus så folkemengden, så tog han disciplinerna av sig Han gick upp i fjellet og han bjöd till undervise dem. På grekiska heter det att undervisa de dasker, de dasko. Undervisning dessa galia. Och vi har et skrift från oldkyrkan som heter dida didachie som katekismundervisning for Jesu discipler. Og det er ganske kraftige saker. Før en fikk dåpen, før de voksne fikk dåpen, når de var kommet til tro på Jesus, så måtte de gjennom den undervisningen. Og det en undervisning som utfordrer både tanken og livet. praxis, Livsførsel. Og først når det hadde vært igjennom det, og de så svarte ja på spørsmålene selv, ja, ikke bare det at de skulle svare ja på spørsmålene selv, men det var noen i menigheten som gikk rundt i nabolaget til disse som var katekumenere og som ville følge Jesus og spurte, har du dere sett noen livsforandring hos dem? Og når de fikk bekreftet at det skjedde en forandring i livet, så var de klar for dåp. Og jeg tror at det er noe av det vi er inne på her nå i verkpeken. For det er så radikalt, det Jesus, det Jesus taler. Det mer radikalt enn det går opp for meg over en førstegangslesing. Men dette er, dette er ordene som ble gitt til i ja, de første disiplene, disiplene i Urkirken Old og Oldkirken, og ska vi se si, helt fram til Konstantin og tiden etter han, da det ble folkekirke. Så ble det snudd om. For når det ble folkekirke, keiseren var kristen, grunnloven ble kristen, lovgivningen ble kristen, så ble det så naturlig at folket var et kristent folk. Men disse skarpe ordene om å være jesudisippel og følge han, og ta sitt kors opp og følge han, de mister sin kraft nå står det rett nok etter Bergpreken at, eh, i slutten av kapittel 7 at folket var slått av undring over hans lære. For han lærte med myndighet og ikke som de skriftlærde. Kristendommen er ikke en religion som er forbeholdt i få. Alt i Bibelen, alt i kristentroen er åpent for alle. Det er meningen er at hvem som helst skulle kunne få lese Bibelen men når Matteus skrev evangeliet sitt, så var det ikke bare for at en liten krets skulle ha tilgang till det, men det skulle nå, kunne nå ut til alla. Så de som hørte Jesus først, de var slått av undring. Og sånn er det jo med mange. De blir slått av undring over dette fantastiske evangeliet, den undervisning till Jesus, som er annerledes. Som utfordrer oss, som løfter alt til et høyere nivå, som går dypere in som peker på livene våre på en annen måte, en ny måte. Mange blir størt av undring, men kirkehistorien forteller också helt fra den første tid, helt fra urkirken i Jerusalem, forteller det at ikke alle likte det som ble sagt. Og så sånn er det i vår tid också. Når Jesus sier «den som vil følge etter meg må ta sitt kors opp og følge meg». Vad betyder det att ta sitt kors upp och följa mig? Ja, evangelierna utlägger det. Eh, til till Paulus utlägger det, apostlarnas gärningar, uppenbaringsboken. Allt i Nya testamentet utlägger vad det betyr att ta sitt kors upp og följa Jesus. Det är ganska det er saker. Jag vill oss blå här lite men. Ja, jag har lust att och och läsa lite grann som en aptitväckare på denne boken där så blir det en anbefaling av Oskar Skarsøvnes bok. Jeg skal ikke lese det han skrev først. Jeg skrev en til stig med broderhilsen fra Oskar Skarsøvne. Ja, da leste det. Nå har jeg lest det. Så jeg er veldig stolt av å ha den boka fra, direkte fra Oskar, som var en fantastisk lærer, og en lærer ved mennesfakultetet som har holdt fast på Guds og så skriver han om det Jesus talte. Han kaller det, han kaller det budene i Bergpreken. Disse budene er sterke saker, krevende saker. Det er vanskelig å sitere dem og kommentere dem. Og så ikke følge den umiddelbare impulsen til å høvle av dem de skarpeste kantene. Slik at de blir i hvert fall litt mer praktikable, for ikke si realistiske. Jeg gjør meg bevisst at jeg ofte har gjort det selv, ikke minst i mine prekender over disse Jesus-ordene. En del av disse radikale ordene finnes i den norske kirkes oppsatte prekentekster og skal forkynnes for folkekirkemenigheten. Jeg vet at det føles utfordrende og vanskelig, og vi predikanter ofte feiger ofte ut vi å omtale det Jesus sier her som vanskelig tekst. «Jeg har denne gangen forsøkt å la Jesu bud til disiplen stå der i all sin radikalitet og med sine tilsynelatende umulige krav, uten å pakke dem inn i en støtdempende verbal skongommi. Jeg synes ikke Jesus-orden er noe å skamme seg over, slik de står. I den tidlige kristen, kristendommen var han stolt over å ha en læremester som sa slike ting.» og forlangte så mye sin sine disipler. I vår egen tid her i Norge, har nylig en eks-kristen ateist sagt følgende om jesuetisk undervisning. Jeg siterer Bjørn Sterk i boken «Å sette verden i brand». Citat: Mange som ikke har lest evangeliet om Jesus i det nye testamentet, mangler, og mange som har lest dem, tror de vet hva de handler om. En mild moralfilosof, som går rundt og helbreder folk og forteller dem att de skal være snille. Selvfølgeligheter. Men du finner ikke selvfølgeligheter hos Jesus. Evangelien er rent krutt. Og nå er det altså en ateist som taler men en respekt for Jesus. Evangelien forteller om en radikal predikant som stiller umulige krav, elsker paradokser og forteller absurde lignelser. Det der en Jesus ingen kan ta ereskap over. Fortallllingingen om ham eks med hjeven meller om. og får få stå hvorfor må du lese dem selv? Og så det slutt. Hvor for nøjelig vis ser stærk for sig nogon kal er Jesus betikken. Ett lit avsideides ted, der du tilbys et rit utvalga Jesusar. De fleste vil ha en moderne, oppdatert Jesus, et stykke moderne Jesus, takk, slik han kanskje ville ha vært hvis han levde i dag. Jeg vil ha en Jesus som er lit som meg selv og ikke liker de jeg ikke liker. En slik Jesus er forkjøpt i Jesusbutikken for 349 kroner. Men, sier han, jakten på den moderne Jesus kan bli jakten på et speilbildet. Jeg kunne godt ha lest mye, mye mer fra denne boka der, og det hadde vært bedre enn kanskje enn det jeg skal forsynne, men la det være det. Og når vi leser Jesubergpreken, hvor radikalt er det ikke? Tenk for eksempel det han sier om ekteskap og skilsmisse. Og han sier det den som ser på en kvinne, og det er jo talt til mannen da, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hord Ekteskapsfrød. Og det er bedre for deg å rive ut av øyet ditt. Og kaste det fra deg. Enn nå. Eller det han sier om ed og ærlighet. Det er ikke noe neddemping. Men det er så radikalt. Absolut ærlighet. Avlegger du en ed. Ed skulle være unødvendig å avlegge ned, for det som kommer fra din munn som en jesu jesudisipel, det skal alle kunne stole på, er helt og holde den sant. Og dette her med å elske sine fiender. Han sier dere skal elske deres fiender. Dere skal velsigne dem som forbanner dere, skal be for dem som forfølger og taler ondt om dere. Og så snakker han om det udelte hjertet. Og hvem av oss, nei, jeg skal ikke karaktisere men jeg kjenner meg selv. Det uddelte hjertet. Hæ. Hvor mye kan jeg si om meg selv at jeg har et udelt hjerte? Jeg er sannlig ikke sikker. Det er, så, det er så mye inni her. Det er... Da Jesaja møtte Gud i et syn, den allmektige, og Jeserafene sang «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot», da falt Jesaja ned og sa «Ved meg, det er ute med meg, for en man med urenne lepper som bor midt i blant folk med urenne lepper». Men hvor mye mer ligger det i det at Jesus sier udelt hjerte et rent hjerte ikke bare ikke bare rene lepper men rent hjerte helt rent hjerte det er ikke mulig men dette sier han til disiplene sine det er der dere er på vei det er der dere kommer strekker dere etter og få et rent hjerte og så snakker han om hellighet og han ber han lærer disiplene sine å be Fader vår, du som er i himmelen, la ditt namn helligas. La ditt navn helligas. Og det, det, det bare, bare skjer, kan jeg, når vi vet hvordan navnet Jesus og person Jesus mitt i vår tid, inne i kirken, blir omgjort til noe det han er. Og vi ber til Gud om at hans navn må helliges og Jesu person må holdes hellig. Og så mitt inne i kirken så blir Jesus gjort om til noe annet og budskapet som bæres fram som liksom skulle være fra han er kanskje frelse noen, kan må frelse dere selv og alt dette. Midt i kirken. Og det kanskje forunderlig betegnende eh, ironiske er at eh, serie en domtjrkke ruin. En ruin av en kyrkke som ser at de det er grejt. Der er det Jesus øfter sin disipler.til et hellige liv et helt liv. O det og dette ora hellig på hebrask kadosh eller på et gresk Hagios. Det betyr noe som er adskilt, avsondret fra alt annet, over alt annet. Det er det som er adskilt fra synd, fra uregnhet, fra ufullkommenhet. Den er en gudomlig Det är Jesus inbjuder disippeln sin till nå. Den som vil ta, den som vill följa mig, må ta sitt kors upp og följa mig. Og så börjar Jesus med salipprisningarna. Och kära vänner, mange som har lest Bergpreken og Sali-prisningen sier fantastisk, og ikke dette herlig. Der er noen oversettelser på engelsk som bruker ordet um, blessed, på norsk velsignet. Og de to ordene, Sali og velsignet, kan ligne på hverandre. Um, men jeg tenker om det, jeg vet ikke om det er 100% dekkende, men tenker det en... Det en forskjell. For salig, det handler mer om det Gud sier, altså det objektive. Gud sier om oss, Jesus sier om disiplene, salig er dere når det er sånn og sånn. Lykkelig, då er det mer subjektivt. Hva jeg opplever, hvordan jeg føler det. Jeg kan bli lykkelig, jeg kan bli... Men når dette er salig, da er det Gud som sier det, Jesus som sier det til disiplene sine, hva skal dere høre? Det å være salig. Og når också folk sier at dette er en fantastisk vers, altså, så stanser han ofte vers 9, og så tar han ikke med seg det siste, den siste saligprisningen Jesus har. Salig er dere når dere blir forfylt for mitt navns skyld og for rettferdighets skyld. Det er ikke nødvendigvis sånn at den då er så veldig lykkelig, når han opplever forfølelse men en er i Guds øyne, i Jesu øyne, som hans disipel når en er villig til å lide for rettferdighetsskyld og for hans skyld. Vi har hørt ofte sitert Jabes bønn om Guds velsignelse over livet. Og på en måte så har ekstrem herlighetsteologi tatt det helt ut og sier at alt i framgang, alt i lykke, mer velstand, med bedre helse. Alt dette her. Og det, det, det er mye godt i en sånn bønn. Men det er noe annet Jesus faktisk sier i Bergpreken. Skal vi se på disse, disse utsagene til Jesus om salighet? Særlig er de som er fattige i ånden. Hva betyr det? Det betyr ikke å være dum. Det betyr ikke å ikke, liksom, ta ting så alvorlig eller sånn. Men det betyr det at vet du, jeg, kjenner det. jeg kjenner det i dag også. Jeg kjenner det nå. Jeg, jeg kjenner det i mitt liv. At jeg er ikke den jeg skulle være i meg selv. Jeg Jesus. Jeg trenger Guds hjelp. Jeg trenger Gud som min far. Jeg trenger hans nåde. Det er en type fattigdom som gjør at jeg må søke Gud. Og da sier Jesus for himmelriket deres. Et lite barn. Han bruker noe av dette uttrykk også om, om barna eller om deres tilhørighet i himmelrike. Så er de som sørger sørger over hva da? Sørger over frafallet fra kristentro i folket. Sørger over at de i kirken blir forkynt et slags evangelium som ikke er Jesu evangelium. Sørger over at bibeltroskapen i kirken viker. Sørger over en verden i dårlig forfatning, enten det krig eller forurensning eller folk i Pakistan akkurat nå som opplever en forferdelig naturkatastrofe med flån. Jeg har sett mange bilder hos kortfilmer derfra. Fælt. Sørger over at den nye nasjonen, Sør-Sudan, ikke klarte det bedre med fred og forsoning. Denne sorgen i, i livene våre over det som ikke er som det skulle være. Særlig er de, sier Jesus. Særlig er de ydmyke. Og være ydmyk. Det er også et begrep som vi kan misforstå. For det betyr jo ikke at en sier at jeg er ingenting. Eller det jeg tror på er ingenting. Eller alt Nej, Nei. Det betyr, du, du kan være myndig samtidig som du er ydmyk. For du er ydmyk for Gud. Men myndig i Gud. Og noen vil vel si om meg at jeg er av og til litt for myndig. Jeg har ikke dekning for det vil noen si. Hvem er du liksom? Du er jo ikke biskop, du er jo ikke pave, du er jo ikke kardinal. Hvorfor sier du sånne ting som du gjør? Men vi jeg har min myndighet i Gud og i Guds ord, så vet jeg hvem jeg kan være. Men ydmyk, ydmyk både i møte med Gud og i møte med mennesker. det de skal lave jorden. Sal de som hungrer og tørster etter etferdigheten, for de skal mette. Sal er de varmhjertige. Sal de rene av hjertet som vi har snakket om. Hvis vi skal be bønn, og hvis vi bruker det begrepet å bli velsignet, Gud, jeg ber om velsignelse over mitt liv, hvordan skal vi be då. Kanske vi då skulle be Gud, jeg ber om å bli velsignet med fattigdom i ånden. Høres det veldig rart ut? Gud, jeg ber om å få sørge. det som er vondt og skakt i mitt eget liv? I kirkens liv? I verden? Jeg vil bli velsignet med med å ha et rent hjerte. Gud vil bli velsignet med å vise barmhjertighet. Og så det siste. Gud, er det så sånn at du vil velsigne meg med å bli forfylt? for din skyld, og for rettferdighetsskyld. Jesus gick den veien selv, som Guds sønn, som den utvalte, som den velsignede. Og han lærte disiplene sine å gå den veien. Og disiplene lærte urkirken å gå den veien. Og oldkirken, i tre Hur lång i 100 år upplevde oldkyrkan sammanhängande ja etterant sted i det romerske rike upplevde de förföljelser och alle alla apostlarna upplevde det och kommer vi till reformationstiden med Johan Huss med Wikliff bare les kirkehistorier fra England på reformasjonstiden som ble slott av disse som stod upp for Jesu navns skyld, for rettferdighets skyld, og som fikk kardinaler og erkebiskoper og jeg vet ikke hva mot seg. Vi finner et gjenskine i det i John Bunyans bok, en pilgrimsvandring. Han som hadde sett lyse. han som hadde sett denne byen langt der fremme, som han ville nå, for det var så annerledes enn i den forsøplingen som han levde i. Han ville nå den byen med regnhet og hellighet der fremme. Og så begynner han på vandringen. Og så opplever han alt dette underveis. Men han har ett mål, han har en bestemmelse. At mitt liv skal være for rettferdighetsskyld. Og så ser Jesus da, glede og fry dere for store lønnen dere har i meld. Så lykke, hvis det er sånn som vi tänker at det er hvor vi opplever så lykkelige, så er det ikke det Jesus snakker om her. Men en sarlighet som gis fra Gud. Og som en sarlighet som vi kan erkjenne nå, men som vi skal få oppleve til fulle der fremme. En fullkommen sarlighet. Men vi, kan, vi opplever det også nå. Det var ett snakk om de siste dagene nå, Rikard Wohmbrandt. Jeg vet ikke om dere husker det navnet. Noen gjør det. Ragnhild har hatt den gleden av å møte mannen og hans kone. Han som satt 14 år i fengsel i Romania. En jødisk ateist som hadde mött Jesus og som straks etter sin omvendelse i det kommunistiske Romania under Ceausescu bekjente sin tro på Jesus så tydelig og sterkt at han ble kastet i fengsel og Sabina, konen hans, måtte også være seks år i fengsel og sønnen deres gikk år på gaten og fikk ikke lov, ingen fikk lov til å hjelpe han, han var sønn av kristne fanger. Nå forteller jeg fra fengselsoppholdet med daglig tortur om et nærvær av Jesus. Og jeg kjenner ut tall i andre i den situasjonen som ikke kan gi opp bekjennelsen av navnet Jesus. Og under tortur og forfølelse opplever at Jesus nærvær, som er mer, det kan ikke beskrives med vanlig lykke, det er noe mer. Nå har jeg mistet min egen tråd, men... Ja, det er så verre jeg har. Jeg har en tro i denne boken her. Og det nærmer meg egentlig også avslutning. For eh, Jesus han sier i forlengelsen av saliprisningene. Der er en salt. Men hvis saltet mister sin kraft. Hvordan skal det da bli gjort til salt det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Det er sterkt ord. Vi kjenner litt igjen av dette som Bjørn Sterk sa at det her er ikke noe alminnelig prat. Altså. Jesus forklarer i klartekst hva som kan skje med saltet, har ingen effekt Oskar Skarsøyne spør har folk i kirkene glemt bergprekens Jesus og unnskyld meg nå men håper dere tillater det at jeg sier noe om det det virker som om vår egen folkekirke er desperat etter å opprettholde dopstallene. Og så arrangerer en diverse finurlige ting for å få det til. Og han kunne ikke kommet lengre bort fra det opprinnelige katekumenatet til de som skulle følge Jesus. Les mer om det i Oskar Skarsenes bok. Hva betyr det å tro på Jesus? Hva betyr det å følge Jesus? Salte mister sin kraft. Og den inkluderende kirke, den røse kirke, den som skal være åpen for de mesta den stenger til slutt igjen døren for det som er et bibelsk budskap for den bibelske Jesus jeg stilte et retorisk spørsmål et eller annet sted forleden dag fordi en biskop har sagt det at kanskje vi ikke skulle lese Johannes 3,16 i begravelser for det står ikke bare noen frelse der vi står også noen fortapelse og så stilte de retoriske spørsmålet Hvis Jesus skulle få en begravelse i ditt bispedømme ville han fått lov til å sitere seg selv eller når preses sier at um, vi bør ikke stille spørsmål ved, ved de som er kandidater til en kirkelig tjeneste sitt liv så spurte jeg hvis Paulus hadde sittet i en ansettelseskommitté, Jesu apostel, hadde han fått lov til å sitere seg selv. Saltet kan miste sin kraft. Blir det frelse av sånt? Blir det kristen vekkelse, for å bruke det ordet, av sånt? Blir mennesket vakt opp og sier Åh! Oh, Sier som Jesaja, ved meg. Eller, eller eh, noen av de Jesus møtte. En erkjennelse av hvem man er. Jeg har brukt for din frelse, Jesus. Hva med, hva med David? Han sier jo i salm 32 og 51 at når han hadde gjort det, ikke bare en synd, men en rekke med alvorlige synder og lovbrudd, Seon, den hon låg tungt på mig dag och natt. Min livskraft svandt som vid sommaren säte. Det. det var faringen han hade när han hade syndet mot Gud. Tack och lov och pris, det kom en profet Nathan till honom och fortalt han kanade gjort. Och David fick erkännelse av sin synd, som fick bekänt och han, han säger jeg har dette ordet som går igjen i salmen. Sela. Synden er tilgitt. Han har fått forsoning. Han kan på, ny, han kan på ny rette seg opp og lovprise Gud. Som han hadde gjort før. For synden var blitt borte. Tänk på en sarkaus. Tenk på en, en bortkommende sønn. Tenk på en syndefull kvinne. tänk på alle disse som Jesus møtte i så ble det klart for dem synden deres, men de fikk tilsagt syndenes forlatelse, frikjennelse, frigjøring, det som var sammenbøyd, nedbøyd, sammenkrøkt, det rettes en opp. Halleluja! De øyne som, slo, som ble slått ned i møte med andre, de øyne som var full av tristhet, urenhet for øynene i hjertets lys. Det som er hjertet, det ser han i øynene. Tristheten i hjertet kan vises i øynene. Og så når hjertet blir renset ved Jesu blod, så får øynene nytt lys. Ansiktet får ett Lys. Bergprekken er radikal på flere måter, for den setter fri. Og så sier Jesus, dere er verdens lys. Det var det disiplen lærte Jesus, hver hans lys. Det var det urkirken lærte. Det var det en levde med i på generationer, de som ikke kunne la være å bekjenne Jesu navn sammen med hva det kostet. Det fortelles fra åldkirken, fra, fra, fra Kartago, der det var et stort stadion. Og Kartago var jo like kjent i åldtiden som Rom, som et kristensenter. Det fortelles fra Kartago under disse lekene som han hadde på stadion, der mennesker ble ført ut for mot ville dyr. At kristne meldte seg. Det hadde ikke vært kjent at det var kristne, men de meldte seg. Og når folkemengden som satt der for å byvåne det her teateret, så de kristnes frimodighet og sterke tro, så var det tusener på tusener som igen kom til tro på Jesus. som löper ut på arenan och sa vi är också kristna. Vi vill också vara kristna. Det var den det goda kalle Jesus satte fölsen. Dröje världens lys. Ett ljus som sprider sig. Dån steder brukar Jesus bilda surdegen. Bara tänk på det som begynnte här med en lille disippelflocken på berget det var meningen til Jesus holde de andre utenfor, men det skulle begynne et sted. Og det skulle begynne et sted med virkelig etterfølelse, virkelig Kristus-likt liv. Og så skulle det spre seg, så alle mennesker skulle få del i det. Jesus ville ikke holde noen utenfor, men han begynne, måtte begynne et sted. Og sånn har det vært gjennom kirkehistorien. Det hadde spredt seg. Jeg har fulgt kirken i Kina litt. Jeg har fulgt kirken i Iran siden 1979 mye. Jeg føler kirken i Somalia mye nå. Jeg ser hvordan det sprer seg. Det er ikke fordi de har en folkekirkesituasjon med alle slags muligheter og alle slags privilegier. Nei, absolutt ikke. Men det er enkeltmennesker og grupper av Kristna som lever ut et kristuslikt liv. Dere verdens lys, dere deigens surdeig, det sprer seg, det vokser. Og Jesus sier det faktisk sånn at slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør. Og jeg tror det ligger i saligprisningene også. Og ikke minst når vi kommer til Lukas evangeliet kapitel 6 med saligprisningene ved ropene. Det ligger der. For i Lukas han skriver ikke salige er de fattige ånd, men han skriver salige er de fattige. Hva betyr det? De kristne, første kristne, de delte med hverandre. Når noen var fattige, så ga de rike inn i kassen. Når noen lød nød, så hjalp de. Det er noe dette verden ser. Og vi har ikke, ikke bare en folkekirketradisjon med alle slags men vi er blitt så vant til i den vestlige verden, at vi har alle ting. Hvis verden ser oss som kristna at vi går all in for Jesus, ser at vi er opptatt av de fattige rundt om i verden, de nødlidende, ja, både i nærmiljøet og rundt, utover hele verden, så vil verden si, er det med disse kristne som er villige till å gjøre avkall på det ene etter det andre av godene, som vi andre mener at vi bør ha, vil ha, vi er stadig på jakt etter vekst, men disse kristne er ikke på jakt etter veksten, i alle fall ikke for sin egen del. det er desperat etter å se at de som lider nød, de som opplever urettferdighet, de som opplever diskriminering, forfølg seg, at de må få hjelp. Fantastisk vittnesbørn. ska sluta men jag känner jag bara slutar med det att jag känner att det utförde mig själv och säga si det her.